0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD. Liderança em alta definição. E aí, pessoa, sabe aqueles momentos da vida em que você acha que todas as portas se fecharam? Que tudo deu errado? Que você chegou num beco sem saída? Pois é, eu tenho uma notícia para você. Se você ainda está respirando, então ainda tem uma saída sempre tem, mas para ir além, você precisa daquela visão de raio-x que faz você ver através das paredes, dos muros, ver através das portas fechadas e das montanhas de desafios que se erguem pela frente. Isso se chama fé. E aí, pessoa, o líder HD está revolucionando a mentalidade das pessoas e fazendo liderança de um jeito novo. Olha quem veio me contar hoje.
1: Olá, meu amigo Michael Oliveira, bom dia, tudo bom? Maravilha, meu amigo, parabéns pelo retorno do líder HD. Pode ter certeza, como eu, tinha muito mais pessoas aguardando né, suas publicações. Parabéns, meu amigo, seu trabalho influencia diretamente as pessoas. A busca de um novo objetivo, de um novo, de um novo horizonte. E acima de tudo, né, impactar, mudar, tirar essa, esse modo avião, essa zona de conforto danada que afeta todas as pessoas hoje nesse país. Você faz a diferença, meu amigo. Você é um líder HD. Seu conteúdo é em alta definição e pode ter certeza. As pessoas que te ouvem vão seguir também esses passos de multiplicar o conteúdo bom para tirar as pessoas da zona de conforto. Afinal de contas, né, já, já fomos iniciados nos Inconformados S.A. Muito sucesso, meu amigo, Marivânio, de João Pessoa, Campina Grande, Paraíba. Forte abraço e muito sucesso, meu amigo.
2: Fala, Líder HD, tudo bem? Meu nome é Wagner, de Campinas, São Paulo. Que bom que você voltou, cara. Tô super feliz, acabei de ouvir o episódio, qual a sua versão. É, eu ouço muito podcast porque você acaba melhorando. Já te falei isso, né? Você acaba melhorando o seu, otimizando o seu tempo, né? Mas o seu, cara, é top demais. É que nem eu, eu tava falando com um amigo meu aqui, cara. Não dá para eu pegar um episódio seu e falar dos 24, nem né? falar esse aqui foi mais ou menos, cara. Todos tops, todos dá para você filosofar em alguma coisa. E é, não é só líder o que a gente faz de trabalhar, é um pai é um líder, uma mãe é uma líder de casa, então dá para você aproveitar em várias, em várias áreas. Cara, parabéns de novo, você está de parabéns. Eu tô eu já comprei um cofrinho desde a última mensagem que eu mandei para você, para guardar o dinheiro para os cursos que você está vindo. Cadastrei hoje lá no site para os cursos aparecerem, eu tô divulgando, depois você tem que me pagar alguma coisa, né? Tô brincando É a satisfação, né? Quando a gente tá em estado de flow A gente faz as coisas por satisfação, né? Eu tô te divulgando pra caramba Na pós-graduação é, Eu sou líder técnico, né? Já faz uns 5 uns anos E a gente tem um grupo de Mais ou menos 12 líderes é, Totalizando mais de 500 pessoas E tô te divulgando, cara Porque é que não tava falando com um colega meu Uma pós-graduação via podcast de graça um abraço, estamos esperando o curso e é isso aí.
3: Grande Michael, bom dia. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou de Goiânia e acabei de escutar o seu último Líder HD Responde, acho que foi o quarto, não me recordo agora. E quando você mostrou o indicador de que 2 a 3% das pessoas que ouvem fazem alguma coisa... Cara, eu fiquei chateado porque eu me incluo muito nesse, nesse é, perfil de passivo egoísta, por assim dizer. Eu gosto muito, mas como eu geralmente escuto dirigindo, eu não aperto o botão de compartilhar, porque eu tô dirigindo, não tem como. Então, cara, ó, eu queria primeiramente pedir desculpa por não compartilhar o seu trabalho, que eu acho que ele vale a pena ser compartilhado. E queria te mandar essa mensagem aí que esse indicador que você falou ajudou a, a perceber que o é grande e, infelizmente, eu faço parte dele. Saber dessa realidade pode ser um primeiro passo para mudar essa realidade. Eu queria apenas compartilhar contigo, cara. Abraço.
0: Obrigado, meus amigos. Obrigado pelas mensagens. Obrigado por vir aqui e quebrar a estatística que diz que menos que 1% dos ouvintes dão feedback. O que, que é isso, minha gente? É muito pouco, né? E olha, se você acha bom o podcast, espera para você ver o curso. Vai fazer isso aqui parecer brincadeira de criança. <risos> se você quer mais informações sobre o curso, vai lá e se cadastra no endereço www.iblbrasil.com/barra-curso. Viu? Quem curte o Líder HD e entende que o nosso trabalho agrega valor, manda mensagem e constrói com a gente esse conteúdo fantástico que chega até você. Que tal participar do nosso podcast, hein? Faz como o Wagner de Campinas, o Vitor Hugo de Goiânia e o Marivânio de João Pessoa mande sua mensagem de foto, voz ou vídeo para o WhatsApp 21 99520 1894. Tô te esperando, hein? Em outubro de 2015, estreou no Brasil o filme Perdido em Marte, do diretor Ridley Scott, estrelado por Matt Damon. É um filme de ficção científica, mas a maior lição do filme é dada de uma forma subliminar e quem assiste pode até não se dar conta. É um filme que fala de fé, mas não do jeito que você está pensando. É fé em alta definição. Uma missão da NASA está em Marte fazendo exploração com seis tripulantes. A comandante da nave está em solo fazendo a coleta de materiais junto com mais tripulantes, dentre eles Mark Watney, interpretado por Matt Damon. Durante essa missão, eles são surpreendidos por uma terrível tempestade de areia no solo marciano e Mark acaba sendo atingido por destroços e se perde da equipe. E eles não veem outra alternativa senão abandoná-lo, porque se ele não chegava na nave, em tese, ele deveria ter morrido. A nave escapa de Marte com seus cinco tripulantes deixando Mark para trás. Enquanto isso, na Terra, a NASA chamou uma entrevista coletiva. Por volta das quatro e meia da manhã, nossos satélites detectaram uma tempestade se aproximando da Área 3 da missão em Marte. A tempestade se agravou e fomos obrigados a cancelar a missão. Mas durante a retirada, o astronauta Mark Watney morreu. Então Mark acorda no solo marciano muitas horas depois. Ele foi ferido por um pedaço de metal como uma flecha que perfurou o abdômen dele. Então ele se dá conta que está sozinho no planeta vermelho. Lá existe uma base com poucos recursos e ele está sem comunicação. Todas as possibilidades jogam contra ele é completamente improvável que ele saia vivo daquela situação. Então, ele começa a registrar em vídeos uma espécie de diário, onde ele relata o que se passa no dia a dia dele.
1: Estou registrando só para constar. Aqui é Mark Watney, e eu ainda estou vivo. É óbvio. Eu não tenho como contatar a NASA ou meus colegas, mesmo que pudesse, levaria quatro anos para outra missão me alcançar. Estou num módulo feito para durar 31 dias. Diante de perspectivas tão adversas, só me resta uma opção. Eu vou usar a ciência para sair daqui.
0: Mark não era casado, não tinha filhos. Então, em tese, ele não tinha uma grande motivação para voltar à Terra. Um ponto a menos de motivação para ele. Mesmo que fosse possível enviar uma missão para resgatá-lo, isso demoraria pelo menos quatro anos. Era só uma questão de tempo. Mark estava condenado a morrer em poucos dias ali, naquele planeta hostil e sem recursos para sobreviver. Ele tinha pouquíssima água, alimento e oxigênio. Fim da linha para ele, certo? Errado. Ele se investiu de um imenso bom humor e começou a planejar detalhadamente como ele poderia sobreviver ali o maior tempo possível. Além de criar uma improvável horta para plantar batatas, ele também consegue fabricar água com o processo químico que ele improvisou e criou uma rotina onde ele procura se divertir com o que tem. Em paralelo, ele faz um grande plano para encontrar outros equipamentos antigos de missões passadas que estavam abandonados no solo marciano. Então ele consegue encontrar um robô abandonado a centenas de quilômetros da sua base e, através dele, envia mensagens para a Terra. Hilson, recebemos
1: um vídeo. Ele foi endereçado a toda a equipe. Mostrem. Estão me captando? Meu Deus. <risos> Mark Watney está vivo. Uh! Toma essa, Neil Armstrong.
0: Dali para frente se inicia uma grande jornada de resgate com muitas dificuldades. Todos têm que tomar decisões difíceis, a NASA, o próprio Mark, e o tempo inteiro eles colocam em perspectiva o que realmente tem sentido na vida. Mark consegue ficar vivo graças aos seus conhecimentos, sua flexibilidade de improvisar, seu bom humor, mas principalmente por sua fé. Mark acreditava no improvável, no impossível, ele via possibilidades onde ninguém via. Mesmo com toda a frustração causada por vários reveses que ele sofreu, nem assim ele deixou de acreditar, planejar e buscar soluções. É incrível a fé inabalável que o cara tinha e o ímpeto dele de sair daquela situação. Ele estava tão certo daquilo que morrer ali não era uma opção. E claro, as pessoas se mobilizavam para salvá-lo. O ser humano é do bem. Você sabe, né? E aí a tripulação que abandonou ele entra no jogo de novo.
1: Nós o deixamos para trás. Vamos resgatá-lo. A NASA rejeitou a missão. Então estamos falando de motivo. Se nós errarmos a sincronização dos suprimentos, morremos. Se usarmos errado a gravidade da Terra, morremos.
0: Ah, você sabe qual é o detalhe, hein? O Mark era um cientista. A fé dele era nele mesmo. Ele acreditava na própria capacidade de buscar soluções. Ele não ficou sentado esperando as coisas acontecer. Ele não ficou esperando as coisas cair do céu. Até porque ele já estava no céu, né? Esse é um dos insights do filme. Atenção ao conceito HD. Se você não acreditar em si mesmo, quem é que vai acreditar, hein? Mais um conceito HD. A fé. É a capacidade que nós temos de acreditar no invisível, no improvável, principalmente quando todo tipo de adversidade está diante de nós. Ela tem a ver também com o de controle que a gente falou no episódio 1. Tem gente que tem fé em si, tem gente que tem fé em algo fora de si. O problema mesmo é quando não há fé alguma. Tem gente que tem uma fé danada nos outros, mas em si mesmo não tem nenhuma. Tem gente que tem uma fé danada em Deus, mas não aposta uma ficha em si mesmo. Tem gente que tem uma fé danada em tudo, mas no primeiro vendaval ou situação adversa se desespera. Você deve conhecer uma meia dúzia de gente assim, né? Aliás, nesse revés que viveu o país ultimamente, o que tem de gente que balançou nesse vendaval, hein? Atenção conceito HD. Acreditar em algo quando tudo está bem e tremer nas bases quando o bicho pega, não é fé. É conveniência.
1: É o espaço, ele não coopera. Eu garanto a você que em algum momento tudo vai dar errado e você dirá, acabou, é assim que eu vou morrer.
0: Então, pessoa, o lance é ter fé quando ninguém tem, é acreditar quando ninguém acredita, é conservar o sorriso quando todos choram, é resistir à frustração que poderia te afogar e surfar na onda da tempestade. Fé é acreditar no Brasil hoje, não há três anos atrás ou daqui a dois anos quando a economia estiver crescendo 4%. Fé é acreditar em você agora, quando você está a quilômetros do seu objetivo e nem pode vê-lo a olho nu. Não adianta se vangloriar da própria fortaleza se você se abate com as notícias do Jornal das 10. Para a fé, tudo é comum, tudo é viável. <risos> Eu sei, eu sei. Às vezes você deve ficar se perguntando onde é que foi parar a sua fé, né?
1: Me pergunto onde é que foi parar a minha fé A fé,
0: a fé Me pergunto onde é que foi parar a minha fé
2: A fé, a fé Voltou pra casa a pé
3: e ainda não chegou Espero na janela Tento não me preocupar com ela Mas a fé... como é que é, acredita em qualquer um,
0: tudo pra
1: ela é comum, tudo com ela é viável, e eu aqui um tanto instável,
3: meio no claro, meio no escuro, tropeço enquanto, procuro acreditar, opa Mike, que é Felipe de novo falando da Irlanda, eu tenho uma sugestão de podcast pra você, a gente às vezes Fica né, querendo conquistar as coisas, mas nós não conseguimos. Por quê? Por causa de um medo que a gente tem de perder. Né? E às vezes a gente deixa de ganhar pelo medo de perder. E isso é muito complicado. Isso só leva à frustração. Né?
0: Felipe, tem momentos na vida que você tem tudo na mão para fazer a coisa e alcançar o êxito. Mas falta no caldeirão de ações que você está fazendo... Uma pitadinha daquele negócio que muda a atitude. Aquela coisa que faz com que a vontade de conquistar seja maior do que o medo de perder. Aquela coisa que faz a coragem ficar maior do que o medo. A fé. A fé tem muitos benefícios para a saúde, para a alma e para a atitude. A maior delas é a coragem. Se você sonha, se você mete a cara, se você mete o dente, põe fé que já é.
1: Se você não tem medo, se você não tem vergonha Se você não tem segredo, se você sonha Se você tá feliz, se você tá contente Se você mete a cara, se você mete o pente agora, agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Se você quer falar, se pintou um assunto Se você chega mais, se você chega junto Se o momento é preciso, deseja é recíproco O vento é propício, passou do início Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai. Agora vai! Pois é que já
3: é, pois é que já é, pois é que já é, pois é que já é, pois é que Pois é que já é, 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 pois é
0: que Sabe que todas as músicas desse podcast estão no playlist lá no Spotify. O link está no post desse episódio.
1: Se já deu para ver, se já tá por um fio, agora vai! Agora vai!
3: Agora vai! Agora vai! Point saque já é saque já é já é saque já é point fact. já é saque já é é já é saque já é
0: Dizem por aí que um pássaro que repousa numa árvore nunca teme que o galho se quebre. Porque a sua confiança não é no galho, mas nas suas próprias asas. Sempre confie em si mesmo. Olha, você não vai gostar muito de ouvir isso não. Mas eu não tô aqui para te agradar, eu tô aqui para te acordar. Atenção, conceito HD. É mais fácil ter fé em Deus do que em você mesmo. Eu não sei no que você acredita, eu não quero falar de religião. Mas eu quero que você saiba que se você não tiver uma fé inabalável em si mesmo você vai fracassar indefinidamente até se convencer disso. Enquanto você não confiar no próprio voo, não vai haver galho seguro para você nunca. Mas com fé, qualquer galho, qualquer cidade, até mesmo Marte, pode ser um lugar para você. Bom, para você não ter problema com galho nenhum, é melhor a gente ir pras práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um, vá ver o filme Perdido em Marte já! É uma lição de superação e vai te dar muitos insights. Eu confesso que quando eu fui ver o filme, não coloquei muita fé. Mas não é que o filme era bom pra caramba? Prática número 2. Tem algumas coisas que fazem a chama da fé ficar acesa. Uma delas é o bom humor. Não leve tão a sério os fracassos. Quando você tropeça numa pedra e cai no chão, você fica pé da vida xingando ou fica rindo sozinho daquela cena, hein? Sorria, pessoa, porque mau humor acaba com a fé. Prática número 3. Crie engajamento de você com você mesmo. Sabe como? Defina seus objetivos e conte para todo mundo. Conte para o máximo de pessoas que você puder. Conte até para o caixa do supermercado. <risos> <risos> quando você faz isso você está criando um compromisso social as pessoas vão falar sobre isso quando te ver de novo elas vão te perguntar e você vai se sentir cobrado comprometido com as coisas que você se propôs isso vai fortalecer a sua fé prática número 4 olha se tem uma coisa boa para a fé é ser otimista ter mindset positivo uma hora eu vou fazer um episódio sobre isso mas eu já te adianto que tem inúmeras pesquisas científicas que dão conta que ser otimista te dá um posicionamento melhor diante da vida, diante das adversidades. Pessoas com essa atitude mental têm mais resiliência, são mais flexíveis e, com certeza, como dois e dois são quatro, têm mais fé. Procure ver o lado bom das coisas. Ver o lado ruim é para os fracos. Prática número 5. Já tentou pular do abismo e construir as asas no meio do caminho, hein? Ah, deixa pra lá. Eu tô pegando pesado demais com você. E aí, você consegue fazer essas práticas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma. Fazer. Você sabe que no final desse podcast tem a cereja do bolo, né? Fica aí porque até a última gota tem site pra você. Esse podcast é um dos canais de conteúdo do Instituto Brasileiro de Liderança. Vai lá, criatura, e visita www.iblbrasil.com. Lá você vai encontrar o post desse episódio e um monte de coisas. É o blog, podcast, vídeo, wallpaper, você pode se cadastrar para receber as novidades do Líder HD, você pode se cadastrar para receber as notícias do nosso curso, ser um associado do IBL e muito mais. Curta também a fanpage do Instituto Brasileiro de Liderança e do Líder HD no Facebook. E a sua timeline vai ficar inspiradora, hein? Obrigado por classificar e comentar o nosso podcast no iTunes. Quem faz isso ajuda a dar mais visibilidade do nosso podcast na loja da Apple. Você que tem Apple pode me dar uma grande ajuda fazendo isso. E se você quiser agregar valor para mim, participe desse programa mandando a sua mensagem de voz, foto ou vídeo pelo WhatsApp 21 99520 1894. Eu faço esse programa para você, criatura. Por que você não faz ele comigo? Estou esperando a sua mensagem. Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo. Pessoa, eu espero que você respire fundo, encha seu coração de esperança, acredite em você. A pessoa mais fantástica que você conseguir imaginar aí fez o que fez com as mesmas possibilidades que você tem. Algumas delas fizeram coisas fantásticas, com menos do que você tem. Acredite, sinta seu coração batendo, sua alma brilhando, sua mente ligada, sua energia conectada com o mundo e vá à Luta! E acredite, um pouco mais de fé nunca é demais. Meu escudo
2: é um pensamento bom Nada me atinge Eu não tenho medo, não Tenho santo forte na janela O vento bate Dizendo que nunca é tarde para viver E a vida lá fora Pé de passagem, a dor vai embora Parece miragem, bem longe do mundo E nessa viagem, habito profundo Criando coragem pra se manter em pé Pra se manter em paz Nada me atinge, eu não tenho medo não, tem um santo forte na janela, o vento bate, dizendo que nunca é tarde pra viver, e a vida lá fora, pede passagem,
0: na última gota desse podcast, eu vou responder um ouvinte que mandou uma mensagem há meses atrás. Ouve aí.
3: Tudo bem, cara? Quem está falando aqui é Celso Carvalho, mora aqui no Rio de Janeiro. Então, a sugestão é a seguinte, você fazer um episódio sobre congruência, sobre aquilo que o líder pensa, fala e faz. Eu acho isso de sua importância para a liderança em qualquer aspecto. Um grande abraço, até mais.
0: Então Celso, esses dias eu fiz um post com o maior astral no intuito de levar mensagem positiva para o nosso país, bem naquela linha que vocês já conhecem no Líder HD, Mindset Positivo na Veia. Aí aparece uma criatura e faz um longo comentário no meu post, desacreditando o que eu havia postado e dando aquele depoimento pessimista de mão cheia. Então eu que sou um bicho curioso, resolvi dar uma espiadinha no Facebook daquela criatura. E tinha lá um monte de posts cheios de mensagens positivas. Uma delas dizia assim, Eu prefiro espalhar a felicidade, acreditar que o olhar para o melhor é mais gratificante do que o olhar para o pior, que compartilhar belas palavras e imagens doces é melhor do que reforçar sentimentos tristes. O que expomos diariamente é como um mantra do que queremos e acreditamos, e o universo nos dará aquilo que mais vibramos. Pois é, a pessoa posta um negócio desse e depois vai meter o pau no outro, né? Dá pra entender?
2: Pra